0: Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, clairement. Je pense qu'on y, on y reviendra. Il euh, y a du gaspillage. Il euh, y a des choses qui sont absurdes dans le fonctionnement du système actuel. Et euh, ben, c'est un, ce serait intéressant d'arriver à trouver des, des business models et des, des boîtes qui peuvent justement euh, corriger ces effets-là et euh, avoir un impact positif. Euh, donc, euh, mais ça, c'est une réflexion euh, ouais, que j'ai entamée lorsque j'ai commencé à me dire euh, quel est le, le monde dans lequel euh, mon fils va vivre et... Euh, ce que j'ai envie de lui laisser quoi tout l'enjeu si on veut arriver à vraiment avancer sur la transition c'est de trouver des, des business models euh, qui permettent euh, bah, d'éviter des surcoûts et finalement de, 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 de consommer euh, durable euh, sans forcément payer 30% plus cher et c'est vrai que ce qui est intéressant avec le réemploi et notamment le réemploi de, de mobilier euh, bah, c'est que ça permet de, de d'accéder à des biens de très bonne qualité pour un prix qui est encore moins cher que le neuf.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellen et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leur stratégie, leur vision du monde, de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, Comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et un impact positif. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai interviewé Maxime Baffaire, qui est fondateur de la start-up Blue Digo. Alors, Blue Digo, c'est donc une jeune entreprise française qui est spécialisée dans le mobilier de bureaux d'occasion et le mobilier neuf, mais provenant de marques durables et exclusivement made in France. Alors, Maxime a fait Sciences Po, une école de commerce, Elena, rien que ça. Euh, avec une carrière dans de grandes entreprises derrière lui, il savait euh, au fond de lui qu'il irait un jour vers l'entrepreneuriat. Et c'est en fait à la naissance de son fils qu'il a eu euh, finalement ce déclic et cette profonde envie de créer une entreprise à impact positif Alors aujourd'hui, Go a permis de sauver 78 tonnes de déchets et plus de 300 tonnes de CO2 Alors avec Maxime, on a parlé de son parcours, de sa vision du monde de l'avenir du secteur du mobilier dans un contexte post-pandémie, euh, où les modes de travail ont été euh, euh, fortement perturbés et ont évolué, euh, du besoin de faire de l'économie circulaire aussi et des leviers pour y parvenir. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Alors, si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Maxime, euh, bonjour et bienvenue sur le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver euh, cet après-midi à distance, euh, bien entendu, euh, vu, euh, vu les mesures et puis les quelques kilomètres qui nous séparent aussi. Euh, alors Maxime, euh, si ça te va, euh, je voudrais te poser une première question toute, 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 toute simple. Euh, c'est euh, qui es-tu, <rire> Maxime Est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement pour les auditeurs et les auditrices
0: euh, oui, absolument. Donc, je m'appelle. Bonjour à tous. Je m'appelle Maxime. Euh, j'ai 44 ans. Je suis papa d'un petit garçon de 3 ans. Euh, et je suis donc le fondateur de la startup Blueigo que j'ai fondée en 2019. Et avant ça, j'ai eu un parcours principalement dans le monde de la... du digital et de la communication, euh, où j'ai travaillé pour un grand groupe, euh, dans des agences web. Et je me suis occupé d'un événement qui s'appelle Viva Technologies, un très grand événement autour des startups, de l'innovation, qui avait lieu à Paris, qui a eu lieu à Paris pendant 4-5 ans, et dont j'ai, j'ai dirigé l'organisation.
1: J'ai un petit peu fait mes recherches sur ton compte LinkedIn, euh, qui, qui profil LinkedIn qui est assez impressionnant, j'avoue. Euh, qu'est, qu'est-ce que tu as euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce que tu as étudié et pourquoi Ouais. Euh, et est-ce que tu euh, et ma question derrière aussi, c'est euh, est-ce que tu, tu, tu savais euh, un jour que tu allais entreprendre Est-ce que c'était quelque chose euh, que tu portais en toi ou pas du tout
0: Alors euh, moi, j'ai fait beaucoup d'études. Comme en France, euh, on a l'habitude d'en faire. Euh, j'ai un peu accumulé les, les choses. J'ai fait des, une étude de commerce. J'ai fait Sciences Po. Euh, Je suis passé par l'ENA aussi, euh, un peu porté par le... Euh, la dynamique, du fait que je marchais bien, que c'est ce qu'on me conseillait de faire, etc. Euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup d'études euh, pendant longtemps. Euh, je pense que oui, j'ai, j'avais, j'ai toujours eu en tête l'idée de créer une entreprise, même si j'y suis arrivé au bout de, d'un certain temps euh, et un peu par des voies euh, détournées. Euh, mais euh, je suis d'un, d'un milieu plutôt entrepreneurial. Euh, mes deux frères aussi sont entrepreneurs. Euh, mon père était profession libérale, ma mère aussi. Donc, du coup, euh, j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Et c'est vrai que euh, j'ai toujours un peu eu en tête des idées de, de boîte, mais il m'a fallu euh, quasiment 15 ans, 20 ans pour sauter euh, le pas. Quoi.
1: Et est-ce que, tu, tu, si tu l'avais déjà en toi, est-ce que tu savais euh, au fond que tu allais te diriger vers peut-être une entreprise, euh, la création d'une entreprise qui a un impact positif ou euh, pas spécialement
0: alors, pas spécialement. Euh, je dirais que ça, c'est venu plutôt depuis quelques années. Euh, la naissance de mon fils a clairement beaucoup changé la donne et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à rentrer sur les sujets autour euh, du développement durable et de, et de l'écologie. Euh, et c'est à ce moment-là aussi où euh, j'ai commencé à me dire finalement... Euh, euh, il y a la possibilité de, de, de trouver des... Enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, clairement. Je pense qu'on y, on y reviendra. Il y a du gaspillage. Il y a des choses qui sont absurdes dans le fonctionnement du système actuel. Et euh, ben, c'est un... ce serait intéressant d'arriver à trouver des, des business models et des, des boîtes qui peuvent justement corriger ces effets-là et euh, avoir un impact positif. Euh, donc, euh... Mais ça, c'est une réflexion euh, ouais, que j'ai entamée lorsque j'ai commencé à me dire... Euh, quel est le, le monde dans lequel euh, mon fils va vivre et qu'est-ce euh, que j'ai envie de lui laisser quoi.
1: C'est marrant que tu dis ça parce que euh, c'est une question que je pose souvent aux invités. Et, et très souvent, euh, la naissance d'un enfant euh, est, est l'élément déclencheur. Euh, ça
0: ne m'étonne pas. C'est,
1: c'est, c'est assez dingue. Euh, alors, je, je, à ton avis, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on se dit, bah, tiens, euh, ce petit bout euh, va rester sur Terre pendant les 80 prochaines années. Donc, du coup, oh au secours, euh, comment je vais faire Ou... Parce que tu vois, je... souvent je me dis, ben bah oui, mais on, on... c'est pas nouveau quand même euh, ce qu'on vit euh, déjà dans les années euh, 70, 80, on en parlait déjà. Donc, qu'est-ce qui, selon toi. Euh... Ah non, c'est,
0: c'est... non, non, moi, je, je, je l'avoue, parce que c'est vrai qu'avant, moi j'étais très. Euh porté sur la techno euh, assez geek, mais euh, assez, me, je me sentais assez peu concerné euh, sur les sujets d'environnement euh, à, à tort, hein, mais euh, parce que je pense que tout le monde est concerné, et puis quand on commence à creuser le sujet, mais clairement, euh, l'idée de quel monde on va laisser euh, à nos enfants, euh, comment est-ce qu'ils vont vivre, comment est-ce qu'ils vont grandir, et même à très court terme, comment est-ce qu'on les entoure de choses qui sont euh, bonnes pour eux, de, de produits qui soient bons pour eux, plutôt que... Que des choses qui peuvent être négatives, c'est, c'est tout ça qui fait que euh, qui, qui, a, qui a accéléré la prise de conscience. Quoi.
1: Mmh. Et est-ce que du coup, euh, c'est, c'est ça a coïncidé avec euh, donc la, la naissance, ton fils à quel âge tu, tu m'as dit Il a trois ans, trois ans, oui, donc ça a coïncidé plus ou moins avec euh, plus ou moins le début, euh, lancement de de, de Blue Digo. Comment euh... oui, c'est ça Comment ça s'est fait euh, tu, tu, tu t'as démissionné de ton ancien job. Euh, tu t'es dit, ça y est, c'est, c'est bon, j'y vais, je fonce. Ça s'est fait comment, ouais, cette alors, création
0: Moi, j'étais dans, le, dans l'événementiel, donc juste avant de, de, de quitter euh, le groupe où je travaillais avant. Donc, euh, on avait une date d'événement. Donc j'avais, dit que, j'avais annoncé que ce serait la dernière édition euh, dont je, je m'occuperais. Euh, j'ai travaillé sur ce, sur ce dernier événement. J'ai créé... Euh, J'ai commencé à réfléchir, euh, commencé à réfléchir à l'équipe, etc., euh, euh, en parallèle. Et puis, euh, l'événement s'est terminé euh, mi-juin. Et euh, voilà, un mois après, euh, j'avais créé Boudigo. Ah
1: oui, donc c'est quand euh, même
0: rapide. Oui, c'était quand même rapide. Euh, Donc, j'ai quitté le grand groupe où j'étais. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier euh, de l'assurance chômage, qui en France est une aide à la création d'entreprises extrêmement forte.
1: Ah, c'est clair. Euh, tu as une garantie au cas où, euh, si, euh, si ça se casse la figure, euh, tu n'es pas sans ouais, rien. Oui,
0: oui, tu as un revenu, disons que tu as un minimum de revenus euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois, euh, ce qui permet d'un peu voir venir et de, de lancer sans, avoir, euh, sans être trop pris à, pris à la gorge euh, au niveau financier. Quoi.
1: Mm-hmm. Et du coup, euh, euh, au moment de, de, de créer Blue Digo, euh, donc tu as tu, tu as tu as donc euh, cette idée en tête. Comment elle est venue et, et comment elle est venue cette idée et, et pourquoi avoir créé Blue Digo
0: Alors en fait, euh, c'est, c'est au début l'idée, elle est, c'est un, une expérience extrêmement concrète euh, puisque dans le groupe où je travaillais avant, on faisait beaucoup de déménagements. C'est un groupe qui, a, qui était à forte croissance. Euh, qui achetaient des entreprises, donc il y avait tout le temps des restructurations immobilières, et euh, je me suis rendu compte que euh, chaque fois qu'on déménageait quasiment, on on jetait euh, la totalité du mobilier de l'endroit qu'on quittait, Euh, plus pour des des raisons de commodité, euh, parce que euh, les les services généraux étaient pressés de, 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 euh, de quitter les lieux, de rendre les trucs en état, etc., donc, je m'étais dit, enfin, déjà, j'avais trouvé ça absurde, non seulement sur un plan environnemental, mais aussi sur un plan économique, parce que euh, c'était des bureaux de, de bonne qualité. C'est des choses qui sont faites pour durer euh, 10, 15, 20 ans, euh, voire plus. Et là, euh, au bout de 3, 4 ans, on les mettait dans une benne et euh, au mieux, ils allaient être un peu recyclés et probablement pour la plupart euh, incinérés, en fait. Donc, euh, si tu veux, j'avais, touché ça du... j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant, c'est quand même un peu absurde. Euh, et en creusant ça, euh, je, me suis dit, mais fina... et je me suis rendu compte en fait, que c'était une pratique très courante. Euh, le... Lorsque les grandes entreprises déménagent, en fait, elles sont concentrées sur les nouveaux locaux dans lesquels elles vont aller, ce qui est logique, puisque c'est là qui va accueillir les salariés. Euh, elles veulent euh, vite euh, quitter les lieux où elles sont actuellement. Et du coup, bah, le plus simple, c'est... Euh, euh, bah de mettre les meubles à la benne et, et de passer à autre chose. Et du coup, il y, y a des tours entières, il y a des gratte ciel entiers de, qui sont parfois vidés et mmh. euh, la totalité du mobilier qui est jeté alors qu'il euh, y a potentiellement un, un réemploi à faire euh, en, en grande quantité. Quoi. Donc ça, c'était le, ça, c'était le, le point de départ euh, vraiment où j'avais un peu touché du doigt euh, concrètement. Et puis, euh, je... Je me suis, en regardant aussi, en travaillant avec des sponsors de l'événement pour, lequel je, pour lequel, que j'organisais avant, en fait, je me suis rendu compte que sur le mobilier, ce qui était intéressant, c'est que c'est rarement une dépense stratégique. Euh, ce n'est pas très important euh, en général euh, par rapport aux achats de matières premières, euh, de, de, de pièces détachées, etc. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel les entreprises peuvent assez facilement flécher leurs dépenses sur des choses qui sont responsables. Euh, et donc euh, verdir progressivement leurs dépenses et, et ça demande moins d'efforts finalement que de dire euh, je vais changer les matières premières de mes produits et là ça veut dire euh, refaire toute la chaîne de production euh, éventuellement changer de machine et tout donc euh, je me disais c'était un moyen simple euh, pour, les, pour les entreprises de, de, de se lancer dans, sa, dans leur transition écologique euh, sur des dépenses où elles ne prennent pas de risque sur le, sur le cœur business et euh, avec en plus un des des produits qui avaient un un vrai potentiel pour être beaucoup plus circulaires. C'est clair. Je me suis dit, comment comment est-ce qu'on va faire Euh, Et c'est sur sur cette euh, idée-là qu'on a créé Blue Digoway.
1: Et du coup, euh, c'est marrant ce que tu dis, parce que souvent... Euh, c'est marrant que tu parles du prix qui, ici, n'est pas un frein, parce que souvent, ça des entreprises qui disent « Oui, mais bon, si j'achète euh, durable, forcément, ça va être plus cher. Euh, » Là, forcément, euh, tu as un bon argument pour dire ben « Non, justement, <rire> euh, non seulement ce sera durable, en plus, ce sera moins cher. Euh,
0: » mais, mais ça, je pense que, si, si je peux me permettre, ça, je pense que c'est vraiment au cœur du sujet. Euh, c'est-à-dire, en fait, je ne pense pas qu'on fera la transition écologique si euh, les produits, entre guillemets, euh, verts, euh, sont tous 30% plus chers. C'est, c'est, c'est voué à l'échec et on, on va rester dans la situation actuelle où il y a une minorité euh, des gens qui achètent des produits qui sont responsables parce qu'ils peuvent se le permettre, etc. Tout l'enjeu, si on veut arriver à vraiment avancer sur la transition, c'est de trouver des, des business models euh, qui permettent euh, bah, d'éviter des surcoûts et finalement de, 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 de consommer euh, durable euh, sans forcément payer 30% plus cher. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec le réemploi, et notamment le réemploi de de mobilier, euh, ben c'est que ça permet d'accéder à des biens de très bonne qualité pour un prix qui est encore moins cher que le neuf.
1: Et du coup, en matière de, de, de business model, et après je te poserai une autre question un petit peu plus simple après, mais, mais qui, qui me taraude euh, depuis le début, c'est euh, pourquoi Bloody Digo D'où vient ce, ouais. ce nom <rire> Donc tu pourrais répondre juste après. En matière de, de business model, du coup, euh, euh, alors, pour une société comme la tienne, euh, elle doit aussi avoir son business model euh, qui tourne et qui est rentable. Et... Peut-être, a, peut-être qu'elle est là, la clé, c'est de pouvoir se rendre compte et réaliser que... Alors, tu, tu vas détailler euh, 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 plus la, la manière dont, dont vous fonctionnez, mais de ce que je peux voir dans d'autres entreprises, à partir du moment où tu es capable de racheter une marchandise euh, dont quelqu'un veut se débarrasser, en fait, tu l'achètes finalement pas très cher, et donc tu peux, tu peux faire des belles marges, parce que forcément, si tu vends moins cher, tu dois faire de la quantité, tu dois faire du volume, ça peut... Euh, euh, voilà, donc là, j'ai peut-être une double question pour toi, à la fois sur le business model de, de, de Go et le nom de Go. D'où vient ce nom que Je trouve très joli d'ailleurs.
0: Merci. Euh, sur le business model, en fait, alors nous, on a deux business models. Un business model e-commerce euh, que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'on rachète le mobilier, on le stocke, on le remet en l'état quand c'est nécessaire et ensuite, on le revend. Euh, et ensuite, on a un business model de, de place de marché, c'est-à-dire qu'on on revend aussi... Euh, du mobilier de d'autres euh, par exemple on, on, on a euh, euh, on a identifié euh, une quinzaine de marques qui sont des jeunes marques de mobilier de bureau euh, qui ont toute euh, l'éco euh, l'écologie l'éco conception euh, comme ADN euh, donc ils font du neuf mais c'est du neuf à partir de matières recyclées c'est du neuf produit euh, uniquement made in France euh, euh, et avec une traçabilité euh, impeccable sur le, le, l'origine des matières premières et donc euh, là on revend euh, les on, on vend leurs produits et ce qui nous permet de euh, ce qui nous permet en fait de, de mélanger euh, quand on vend à une entreprise ces euh, nouveaux locaux euh, ce qui nous permet de mélanger l'occasion et le neuf et euh, ça c'est un point on, on pourra y revenir mais je pense que c'est une formule euh, euh, qui est assez intéressante parce que ça ça ça, ça facilite l'acceptation de, du matériel d'occasion euh, alors que parfois les, les, les les salariés peuvent dire, mais si on prend de l'occasion, est-ce que ça veut dire que ça va être moins bien, que ça va être sale, qu'il va y avoir, euh, euh, qu'on est un peu moins bien traité que d'autres Et euh, en fait, en mélangeant, en faisant des aménagements qui mélangent le neuf et l'occasion, euh, on, on arrive à des choses qui sont euh, extrêmement euh, sympas, modernes, confortables. Euh, donc ça, c'est un point, c'est un point important. Euh, et pour te répondre, donc c'est, c'est vrai que globalement, nous, nous, le business model, en fait, il y a énormément de logistique. Donc, euh, euh, effectivement, la, 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 la source euh, et le mobilier qu'on rachète, euh, on rachète pas forcément à des prix très élevés, mais on s'occupe de la totalité de la logistique, c'est-à-dire euh, aller récupérer euh, dans les locaux, euh, euh, le, le ramener à notre entrepôt. Euh, et ça, c'est ça qui, euh, en fait, fait qu'au final, on se retrouve avec des marges qui sont des marges pas… Pas nécessairement faramineuses, qui sont des marges euh, normales. Quoi.
1: Ok. Et, euh, et du coup, tu parlais de, de, de la réaction de, de certains clients. Tu, tu vois effectivement des, des freins encore de personnes qui disent Ah non, l'occasion… Euh, »
0: Alors, je pense qu'il y a, il y a vraiment un changement qui est en cours là, qu'on, qu'on sent même et on voit de plus en plus, y compris des entreprises très grandes qu'on ne pensait jamais rencontrer parce que c'est des entreprises qui sont grandes, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se permettre d'avoir du mobilier neuf. On sent qu'il y a vraiment un intérêt autour de l'occasion, ça c'est clair. Euh, ensuite, oui, on, il reste quand même malgré tout des freins. Euh, nous, qu'on essaye de lever, euh, qu'on essaye de lever d'abord à travers le site, etc. On a tout fait pour faire un site qui soit beau, avec des belles photos euh, et qui, qui donne envie, en fait, qui ne soit pas euh, euh, juste des choses, euh, des photos mal prises, de, 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 de meubles qui n'ont pas encore été nettoyés, etc. Euh, et ensuite, on, on, voit, on voit aussi des freins. Euh, bah, oui, est-ce que ça va être propre Est-ce que ça va être solide Est-ce qu'il y a, y a encore… Euh, des interrogations euh, à lever euh, de, la part des, de la part des consommateurs, même si ça, ça change quand même euh, très rapidement.
1: Bah, je crois que aussi, enfin c'est, c'est ton, ton secteur, mais euh, quand, quand on voit des géants euh, du type euh, très connu Ikea qui se lancent euh, dans l'occasion aussi, euh, et, euh, voilà, je, je crois que ce sont des, des, des messages. Euh euh, ce sont des bons messages pour le, pour le consommateur de se dire, bah, bah, tiens, ça, ça devient la normalité, donc, donc c'est OK.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, il, il, c'est, je pense qu'aujourd'hui, le, l'envie, elle est là. Euh, et euh, maintenant, euh, elle, elle, il faut qu'elle se traduise concrètement. Enfin, c'est, en, c'est en cours. Euh, mais c'est sûr que pour... Euh, pour des entreprises, alors je ne parle pas des plus petites, mais pour des plus grandes qui ont des process d'achat, qui ont des habitudes, etc., ça demande un peu un, un changement. Euh, et là-dessus, il y a un travail de, d'apprentissage que nous, on fait avec, avec nos clients. Euh, je, te, je te donne juste un exemple. Euh, avec l'occasion, tu n'es pas complètement maître de tes stocks et tu ne sais pas du tout si tu vas avoir 200 bureaux demain qui conviennent à un client, mais peut-être que tu ne les as pas au jour j mais tu les auras un mois après, et comme son déménagement est dans deux mois, ça ira bien. Donc voilà, il y, y a tout ce mmh. travail à faire de dire, euh, on, on, vous nous donnez votre besoin, et nous, on vous présente des choses. C'est, c'est, c'est un, un peu plus compliqué, ce n'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué que juste euh, regarder un catalogue euh, et, euh, et commander directement. Quoi.
1: Est-ce que ça a été compliqué euh, au tout début du... du je, je me mets à ta place au tout début du lancement de, de Bloody bon ben voilà on, on, on va se lancer là-dedans. Ben euh, euh, il a fallu les trouver ces meubles. Euh, oui. Comment ça s'est passé
0: Alors euh, alors au tout début, tout début, on a commencé un peu à se faire connaître, à parler avec notre notre réseau. Euh, le, 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 l'équipe fondatrice, on est tous issus de, de cet événement dont je te parlais, la VivaTech. Donc on avait pas mal de contacts chez les startups et tout. Donc la, la, la toute première récupération de mobilier qu'on a fait, on l'a faite nous-mêmes. Euh, donc, On a loué un camion, on, était, euh, on est allé chercher, ce n'était pas, c'était pas très gros par rapport à ce qu'on fait maintenant. On l'a transporté nous-mêmes, on a stocké dans un, dans un box de parking euh, le temps de, euh, qu'on sache un peu ce qu'on faisait en termes de logistique, d'entrepôt et tout. Donc, euh, ça nous a mis euh, tout de suite dans le, dans le concret. Et ensuite, euh, bah, on a commencé à se faire connaître, euh, rencontrer euh, euh, les architectes, euh, les, les, les services généraux, les déménageurs. Et, euh, euh, et petit à petit, comme ça, constituer un réseau. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on, on a un certain nombre de contacts qu'on, qu'on appelle pour savoir quelles sont les opérations en cours, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des opportunités, etc.
1: Du coup, est-ce que tu as une idée de, de la quantité de, de meubles sauvés depuis votre existence
0: Alors, on a euh, un chiffre là-dessus. En fait, on a travaillé avec euh, un des points moi, sur lequel j'ai tout de suite voulu insister, c'est la quantification. Oui,
1: j'ai vu sur votre site, et d'ailleurs ça faisait partie de mes questions, pour voir un petit peu d'o- d'où ça venait, parce que euh, pour nous, travailler dans ce secteur-là, euh, je trouvais que c'était vraiment super, euh, euh, super bien expliqué, très simple, euh, et à la fois détaillé, si on avait envie d'aller dans plus de détails, donc il euh, y a de mémoire 700...
0: Oui, c'est en fait donc euh, on on a travaillé avec un cabinet de conseil pour dire, euh, pour pour être capable de dire à une entreprise, euh, si vous nous confiez vos meubles plutôt que de les jeter, voilà ce que ça va représenter en en économie en termes de déchets et du coup en termes de de CO2 évité. Et aussi, si vous achetez de l'occasion, voilà ce que ça va permettre d'éviter en termes d'extraction de matières premières. Et du coup de CO2 évité euh, là aussi. Donc depuis notre euh, depuis notre création, c'est à peu près 78 tonnes de déchets qui ont été euh, euh, qui ont été évités euh, grâce euh, à notre intervention et euh, 326 tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est pas grand chose. <rire> oui, mais début. c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça. Oui, exactement. Ouais, 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 ouais. Euh,
1: c'est, c'est vraiment super. Est-ce que euh, euh, je reviens peut-être à ma question de, de, de ouais. début du Blue Digo
0: Oui. D'où vient alors, ce nom, Bloodigo Alors, c'est très, c'est très, je vais faire une réponse qui est très, très frustrante. <rire> euh, bon alors, parce que en fait, je ne sais pas dire précisément. Je, je cherchais des choses autour de… Euh, je cherchais des choses euh, euh, comme on fait quand on crée un nom de start-up euh, avec du japonais, du Swahili, euh, etc. Euh, j'ai, je, je savais que je voulais faire un truc autour du bleu et pas du vert. Parce que, justement, l'idée, c'est de dire, le vert, c'est un peu ce qui existe aujourd'hui, ce qui est, ce qui est bien, mais euh, bah, c'est n'est pas suffisant, quoi, en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le bio, c'est les produits verts 30% plus chers, etc. Donc, je trouvais que le bleu, euh, un peu dans l'idée de l'économie bleue de, de Gunther Pauli, c'était un peu la, 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 la nouvelle, euh, nouvelle dimension. Et du coup, un matin, je me suis réveillé avec BluDigo en tête. Donc, euh, euh, je ne saurais pas dire, malheureusement, euh, exactement d'où ça vient, pourquoi. Je, euh, mais euh, je trouvais que ça sonnait bien, euh, et voilà.
1: C'est ton cerveau qui a euh, très bien travaillé la nuit.
0: Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'à force de... de, de c'est euh, super. ...tourner, me, me gratter la tête pour essayer de trouver quelque chose, euh, finalement, c'est, c'est arrivé pendant la nuit, Ouais, ouais exactement.
1: BluDigo existe donc depuis euh, 2019 C'est bien correct. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis le lancement
0: Ben, Bon, Je pense que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est comme tout le monde, la pandémie de Covid-19, qui a quand même été euh, euh, extrêmement inattendue, euh, qui a été un... Au début, la première phase de mars-avril 2020 nous a vraiment coupé l'herbe sous le pied alors qu'on démarrait très, très bien l'année 2020, donc ça a été un, un gros coup dans l'estomac. Et finalement, après, on a, on, a, on a rebondi et on a réussi à réenclencher derrière, on s'est... On a développé notre offre aussi autour du, du télétravail. Finalement, le, le, les bureaux allant vers la maison, comment est-ce qu'on peut aussi bien s'équiper pour la, pour la maison euh, Donc, je pense que ça, c'est, euh, ça, ça a été quand même un, un vrai, euh, comme, comme la plupart des startups, je pense, enfin comme beaucoup de startups en tout cas, euh, qui travaillent autour des espaces de bureaux, etc. Ça a été un, un, un moment assez critique. Euh, mais je dirais que, au delà de ça, euh, moi ce qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est je te dis dans des, euh, des, des, des conversations, des, des rendez-vous avec euh, des directeurs des achats de très grosses boîtes, euh, euh, avec des responsables immobiliers de grosses boîtes, c'est de voir que ces grosses boîtes commencent à se dire… Euh, euh, ah bah ouais, peut-être que je pourrais acheter d'occasion, peut-être que je pourrais pas passer par mes fournisseurs habituels, euh, mais essayer de réfléchir sur la composition des produits que j'achète, etc. Enfin, moi, j'ai l'impression, si on regarde les choses de façon un peu optimiste, que euh, les engagements qui sont pris euh, au niveau des directions des grands groupes, etc., commencent à, à descendre dans les directions opérationnelles, que tout le monde se dit, bon, bah, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre nos objectifs de réduction du carbone, de préservation de la biodiversité, et que c'est en train de vraiment se mettre en place.
1: Donc, t'es moi dans une démarche, j'imagine, où tu dois aller convaincre, convaincre l'acheteur que c'est bien, que c'est moins cher, que c'est meilleur pour l'environnement. Il n'y a plus cette étape de dire, mais vous savez, ça va être bien pour non, votre rapport enfin, à je ce... pense que...
0: Non, non, ça, je pense que vraiment, euh, euh, au niveau des startups, c'est, c'est frappant de voir que c'est quelque chose qu'elles ont très vite, y compris des startups qui sont des startups pure tech, pas du tout liées à l'impact, mais que dans leur démarche, elles ont envie de faire, faire attention. Euh, clairement, je pense que le discours du, du pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il faut passer par nous, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Euh, le, l'enjeu, il est plus ce que, j'ai, ce que je disais tout à l'heure sur le comment, quoi, c'est-à-dire... Euh, en gros, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour acheter d'occasion Comment est-ce qu'on trouve, euh, euh, comment est-ce qu'on s'organise euh, Sachant que c'est, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, un petit peu plus compliqué que juste dire je veux tel modèle et telle quantité.
1: C'est ça. Et euh, côté plutôt euh, marketing, euh, moi c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse euh... Euh, assez, assez fort parce que tu parlais tout à l'heure du, du bleu et pas du vert euh, et ça c'est quelque chose effectivement, qu'on, qu'on voit beaucoup dans les entreprises qui, euh, qui ont un impact c'est d'essayer justement de ne pas avoir ce côté euh euh, écolo tu, tu vois pour éviter euh, je pense une forme de militantisme que les, que les gens n'aiment pas euh, donc avoir un côté comme tu disais avoir des belles photos, que ce soit sexy etc. Euh, comment, ça s'est, comment ça s'est fait pour vous et comment ça s'est construit et comment ça se construit encore aujourd'hui toute votre approche euh, marketing communication euh, pour pouvoir vous adresser au plus grand nombre de manière euh, sexy attrayante, c'est quoi votre, oui. votre, votre, votre vision
0: là-dessus je te dis, moi, ma conviction profonde, c'est que si les produits qui sont les produits bons pour l'environnement sont 30% plus chers, qu'ils sont plus moches, euh, qui sont moins faciles d'utilisation, euh, enfin, les gens ne sont pas masochistes, les consommateurs ne sont pas masochistes et on ne peut pas leur demander euh, de le devenir, euh, je pense que ce sera très compliqué. Ou En tout cas, si c'est, ça, si c'est comme ça qu'on veut y arriver, ce sera très long et au final, je ne suis pas sûr que ça, ça fonctionne. Donc Du coup, on, on a mis vraiment cette approche-là en, en disant… Euh, euh, le, le business model de l'entreprise, il est fait pour avoir un impact positif. Après, peu importe que les gens euh, achètent euh, notre mobilier euh, que, parce qu'il est moins cher, euh, parce qu'il est plus joli ou parce qu'il est écolo ou pour les trois. Euh, donc, on, on a vraiment essayé de construire euh, quelque chose qui soit euh, attrayant, qui, euh, qui change un peu des, des codes euh, du secteur euh, de la fourniture de bureaux, du mobilier de bureaux qui peut être euh, très... Euh, très basique, un peu, un peu vieillot par, par certains aspects. Euh, donc, on a, on a beaucoup investi dans le, ouais, le, le graphisme du site, euh, l'identité, euh, faisant, faisant attention à ça. Euh, sur la, on, on a beaucoup essayé aussi de euh, développer la partie contenu. Moi, je crois beaucoup, euh, ayant fait de l'événementiel, euh, l'événementiel, euh, c'est vraiment euh, maintenant... Euh, c'est de la c'est de la création de contenu quoi en fait les, les, les gens sont très intér- les gens, j'avais vu à quel point les gens étaient intéressés par les nouvelles idées les innovations les les, les contenus dont ils peuvent se, se nourrir donc on, a, on essaye vraiment là dessus de, là-dessus de d'apporter avec notre blog non seulement des conseils pratico pratiques mais aussi une, une vision un peu sur l'avenir des espaces de travail des des, des points de vue, euh, on a des points de vue, ça peut être d'un ostéopathe, ça peut être d'une, d'une, d'une architecte, ça peut être d'un, d'un responsable d'un espace de coworking. Donc, ça, toute cette dimension euh, contenu, je pense qu'elle est vraiment très importante. Pas uniquement euh, contenu, euh, je dirais, euh, écolo pour écolo quoi, ou impact pour impact, même si ça, on en parle aussi, parce que c'est aussi notre, notre raison d'être. Mais voilà, le, le, le marketing, c'est beaucoup cette stratégie de contenu. Euh, et, puis, euh, et puis après du marketing en ligne assez classique avec de la publicité sur Google sur Facebook, de la génération de leads euh, etc
1: mm-hmm.
0: mais je pense que l'idée c'était vraiment d'essayer de, de se positionner et il euh, y, a, y, a euh, y a d'autres fournisseurs de, de mobilier d'occasion euh, plus ou moins digitalisés d'ailleurs il y a beaucoup de, de gens qui ont euh, un magasin euh, euh, ce qui n'est pas forcément il y en a des très bons d'ailleurs à à Bruxelles, euh, mais euh, c'est pas forcément très digitalisé. Nous l'idée c'était vraiment d'apporter aussi cette couche de, de e-commerce euh, et d'avoir un site qui soit très attrayant, porté par des, par des contenus.
1: Comment vous voyez votre, votre développement Du coup, j'imagine qu'avec euh, avec, avec la pandémie, vous avez dû peut-être revoir votre business plan ou pas. Euh, donc, oui, du oui, coup, alors... c'est quoi les projections pour, pour Blue Digo pour les prochaines années
0: alors, je pense qu'au final, la, la pandémie a, a peut-être failli nous tuer, mais euh, ces conséquences euh, vont plutôt, euh, je pense, être une opportunité euh, pour nous parce qu'on va assister, je crois, à une redéfinition euh, des espaces de travail euh, qui va être extrêmement profonde. Euh, moi, je pense que le, le, le télétravail va rester... Euh, pas dans les proportions d'aujourd'hui, mais ça va va devenir un mode mode très courant de fonctionnement. La plupart des salariés qui le peuvent seront à 20, 40, 60 de leur temps en télétravail. Du coup, les bureaux vont aussi changer de fonction. On n'ira plus forcément au bureau juste pour s'asseoir derrière une table et faire des mails, mais on ira plutôt pour échanger, on ira plutôt pour collaborer, pour se tenir au courant, pour rencontrer les collègues. Donc, du coup, je pense que tout ça, c'est assez favorable pour un nouvel entrant parce que, ben, du coup, ça nous donne la possibilité. Finalement, beaucoup de choses sont remises à plat. Je pense que là, on est en... c'est encore un peu tôt parce qu'on ben, n'est pas encore sorti complètement de la crise. Mais euh, on voit déjà que les entreprises qui euh, ambitionnent de réduire leur surface immobilière, de refaire leurs leur locaux, euh, on a aussi développé une offre pour, les, pour le télétravail, donc euh, pour les entreprises qui veulent aider leurs salariés à, à s'équiper en télétravail euh, avec des meubles, avec euh, de l'informatique reconditionnée, etc. Donc du coup, euh, je, pense que, euh, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour nous euh, dans ce... Dans ce contexte-là et dans ce contexte où euh, bah, tout, tout va être un peu remis à plat. Quoi.
1: Et en matière de développement euh, géographique, aujourd'hui, dont vous êtes euh, présent euh, uniquement en France, c'est correct ouais, Absolument. Ouais. Euh, quand euh, viens-tu en Belgique aménager <rire> euh, nos Alors, bureaux On a déjà fait <rire> quelques
0: livraisons en Belgique, en fait. Okay. Euh, et euh, on est en train de, de, de regarder justement de, un peu de. de de remettre à plat notre logistique euh, pour être capable de, de, d'augmenter les, les, les volumes aussi. Et euh, voilà, bah on espère euh, j'espère bientôt. Je ne saurais pas encore te donner de date. Et puis, euh, avec les événements de l'année dernière, je pense qu'il faut rester assez prudent globalement. Mais, euh, mais, c'est, mais c'est l'idée, oui.
1: Et est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous envisagez peut-être aussi euh, les modèles plutôt basés sur la fonctionnalité, donc euh, la location de, de, de mobilier
0: alors, moi, moi, je suis vraiment intimement persuadé que le mobilier de bureau c'est, pourrait être quelque chose de beaucoup plus circulaire <coughs> et que, de la même façon que les entreprises aujourd'hui louent euh, euh, leurs locaux, louent leurs ordinateurs, euh, louent les véhicules, leurs véhicules, euh, demain, on pourra passer aussi à une logique de location. Donc, je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire, surtout que… Euh, de plus en plus, les, les, les baux sont, sont, sont raccourcis, les entreprises cherchent des formules flexibles. Nous, on travaille pas mal avec des espaces de coworking pour ça. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose. Après, il euh, euh, faut trouver la, la, la bonne offre. Et euh, moi, ce qui m'a surpris quand on, s'est, quand on s'est lancé aussi, je pensais vraiment qu'on allait très vite aller vers de la location. Euh, et il euh, n'y a pas une. Aujourd'hui, il n'y a pas une énorme appétence euh, là-dessus. Euh, donc, euh, donc on, essaye de, on essaye de trouver des, des case studies, on essaye de trouver des cas où on pourrait euh, euh, commencer à fonctionner en, en location plutôt que d'être dans la logique infernale. J'achète mon mobilier neuf et puis, euh, quatre ans après, je ne sais plus quoi en faire et je le, mets, je le mets à la benne quand je déménage. Donc, euh, c'est, Clairement, c'est des choses qui nous intéressent, mais euh, je pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le, 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 le case study qui, qui vraiment sera, euh, nous permettra ensuite de, de, de le répliquer euh, à, à grande échelle. Quoi. Mmh.
1: Sur votre euh, plateforme, il euh, y a à la fois le mobilier d'occasion et à la fois le mobilier neuf. Euh, où vous allez sourcer euh, des marques euh, qui respectent euh, une charte euh, précise. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué ou c'est facile de, de trouver ces marques qui fabriquent autrement Je vois que vous aviez euh, euh, moi, une marque que j'aime beaucoup, euh, Tiptoo. Euh, oui, ouais, euh, euh, ouais, en, ouais. Entre autres, hein, je trouve très, très chouette. Est-ce que c'est, c'est, c'est difficile pour vous aujourd'hui ou Quel est ton, ton point de vue sur ces, ces, voilà, cette évolution de, de l'offre et du, du, de marques qui font les choses bien
0: Écoute, alors moi, j'ai l'impression quand même que euh, autour de moi, euh, il y, y a quand même beaucoup de gens qui se lancent avec cette idée euh, de dire « je vais créer une entreprise et euh, dans son business model, dans son fonctionnement, elle sera euh, euh, positive pour l'environnement » et de plus en plus, je trouve. Et ça, je, c'est, c'est très intéressant et du coup, euh, euh, ce n'est c'est pas, pas très difficile. Quoi. Enfin, c'est, on, on en trouve… Et, euh, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus quoi. Et moi je pense qu'aujourd'hui créer une entreprise aujourd'hui sans euh, se poser la question de l'impact euh, derrière, euh, c'est, c'est, c'est aujourd'hui c'est assez dépassé quoi en fait. Euh, il faut il faut il faut l'intégrer. Et je suis assez euh, assez content de voir que euh, il y a des il y a beaucoup d'entrepreneurs et de, dans dans notre domaine de, de designers euh, qui qui se euh, qui non seulement essayent de faire des choses qui soient belles, fonctionnelles, mais aussi avec le, le moins d'impact possible ou l'impact le plus positif possible.
1: Est-ce que tu vois euh, euh, une massive relocalisation d'activités euh, en France et, ou en Europe particulièrement euh on voit quand même, j'ai le sentiment, un succès, euh, succès du Made in France, du Made in Europe qui est de plus en plus euh, grandissant. Tu le ressens aussi dans ton secteur je, je,
0: je, Alors, je, je, pense que, euh, je pense que ça ne va pas être facile euh, parce qu'on euh, arrive après euh, quand même euh, 40 ans, 50 ans de mondialisation des échanges, de, de, de sous-traitance de la production, euh, le plus loin possible de nous. Donc, euh, recréer... Euh, recréer le, le tissu productif dans nos pays en Europe, ce n'est pas forcément évident. Euh, mais je crois quand même que euh, euh, bah ça vient, qu'il y a des initiatives dans ce domaine, qu'il y a de l'envie, euh, que les consommateurs quand même maintenant se disent euh, « est-ce, pa- est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter un truc chinois qui sera certes moins cher, mais euh, dont je ne connais pas la qualité, dont je ne sais pas exactement les conditions de production ?» Donc, je pense que c'est, ça, peut le, ça peut le faire, oui. Euh, mais euh, derrière, euh, euh, ce n'est pas juste euh, relocaliser c'est aussi euh, euh, ce qu'on disait en début de, du, du podcast quoi, le, c'est quoi le business model en fait euh, Comment est-ce que j'arrive à éviter que mes produits soient euh, 40% plus chers que la concurrence Et du coup, euh, bah du coup, finalement, euh, ça demande un vrai, et ça, ça oblige le consommateur à vraiment se poser la question. Euh, donc euh, voilà, moi, c'est pour ça que je crois beaucoup à tout ce qui est euh, réemploi, deuxième vie, euh, réparation, euh, location, enfin, un peu tous ces business models. Aujourd'hui, on, on voit qu'il y a plein d'initiatives. Je pense que ça, ça contribue, ces, ces nouveaux business models vont faciliter derrière le, euh, la, la réimplantation de l'industrie en Europe. Parce que, par exemple, bah, si tu loues, euh, si tu as besoin de choses qui soient extrêmement solides pour pouvoir euh, les louer euh, longtemps, euh, éventuellement à plusieurs entreprises, etc. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas prendre des choses euh, qui ont été fabriquées n'importe comment, qui ne sont pas solides et tout. Donc, ça, ça, c'est, ça va plutôt dans le sens de la, de la re, relocalisation d'activité.
1: Hmm. Et où, euh, chez Bloodigo, euh, où est-ce que vous pouvez encore vous améliorer aujourd'hui
0: euh, je pense que nous, le, le, le gros sujet, mais comme toutes les entreprises euh, de e-commerce euh, et comme la plupart des entreprises qui ont de la logistique, hein, le, le, le gros sujet, c'est le, c'est la, c'est le transport. Euh, puisque aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué de trouver des prestataires euh, euh, qui, qui ne fonctionnent pas avec des camions diesel. Quoi. En fait, toute, la, toute, toute notre économie fonctionne là-dessus. Euh, ça, je pense que c'est un vrai sujet, quoi, de, 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 euh, d'améliorer la, la log- l'impact de la logistique. C'est là-dessus que ça, euh, qu'on pêche le plus, euh, je dirais. Euh, donc, on essaye de regarder, là aussi, les solutions. Il y, y a des gens qui commencent à, à proposer des, des, des services de livraison euh, avec uniquement des, euh, une flotte électrique ou ce genre de choses. Donc, on commence à regarder. Le, la, la difficulté, c'est que le mobilier, c'est très volumineux. Et donc, on ne peut pas le faire livrer par vélo. Quoi. Donc. Ah
1: non. <rire> non, peut-être une lampe de bureau, mais...
0: <rire> oui, voilà, peut-être une lampe ou un caisson à la rigueur, mais bon.
1: Oui. Du coup, d'après toi, euh, donc là, je voudrais un petit peu avoir ton, ton point de vue euh, plus, euh, plus, plus, plus macro... Euh, Euh, du monde dans lequel on vit et euh, de cette économie dans laquelle on vit. euh, D'après toi, euh, vers quoi, euh, plutôt vers où va euh, euh, le secteur du du mobilier dans euh, euh, les dix prochaines années Tu tu, tu crois que ça va aller vers quoi
0: Bah Moi, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, le le télétravail va vraiment s'implanter.
1: Tu ne crois pas que ça va être un un effet... euh, euh, tu vois, pendant un an ou deux, moi, je me demande parfois euh, euh, si, à un moment donné, euh, les gens ne vont pas en avoir marre, justement, d'être seuls et, et, et de vouloir à tout prix revenir. Je ne sais pas.
0: Alors, moi, moi je pense pas qu'il y aura du 100%, 100% télétravail. Ça va être très rare, je pense, parce que ça, ça demande effectivement euh, une organisation. Ça pèse énormément sur les... Euh, sur, sur les gens, sur le moral et tout. Donc, je ne crois pas du 100% télétravail, mais du 20%, 40% télétravail, un jour par semaine, deux jours par semaine. Je pense que ça, ça va vraiment devenir la norme, euh, en tout cas dans les, dans les services, dans, le, dans tout le secteur tertiaire. Euh, les, les, les questions de transport, les questions d'embouteillage sont quand même très... Euh, très très pénible dans toutes nos grandes villes en Europe. Et donc, l'idée de se dire, euh, bah, de, je viens euh, trois jours par semaine pour rencontrer mes collègues, euh, collaborer, euh, faire des brainstorming, mais euh, les trucs un peu que je peux faire depuis chez moi, je préfère les faire depuis chez moi plutôt que de faire euh, une demi-heure, une heure de transport par jour, euh, ça, je pense que ça va durer. En fait. euh, donc, du coup, euh, je pense qu'on va avoir euh, pas mal de… Euh, donc, ça, ça va être un, un vrai point, c'est-à-dire… Euh, L'équilibre travail à la maison, travail au bureau, ça va quand même beaucoup changer la donne du du secteur. Euh, Je pense aussi du coup que le mobilier qui va continuer à être acheté, c'est justement un mobilier qui favorise ce que je disais tout à l'heure, la collaboration, la rencontre. Donc, ce sera peut-être moins de bureaux, moins de chaises de bureaux classiques, mais plus... euh, de canapé, plus d'espaces détente, plus de salles de réunion avec des, des choses modulables qui permettent d'être deux comme d'être dix, etc. Ça, je pense que la, 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 la répartition va, va pas mal changer et que euh, les, les, les grands benches, les trucs comme ça, sera peut-être un peu moins, euh, un peu moins utilisé. Euh, Et puis le, le troisième truc, à mon avis, sur le mobilier de bureau, c'est que je pense que justement pour essayer un peu de comprendre euh, les attentes des collaborateurs, les usages réels, euh, sachant qu'on part aujourd'hui un peu d'une feuille blanche, hein, puisqu'on ne sait même pas comment ça va atterrir une fois qu'il y aura, plus la, la, enfin, il y aura moins les contraintes sanitaires. Je pense qu'on va avoir aussi de plus en plus des choses connectées euh, qui permettent de suivre l'occupation d'un bureau, de mesurer euh, est-ce que quelque chose est apprécié ou pas. Euh, donc ça, je pense aussi ça va être un, un, une évolution assez forte. Et puis, euh, et puis, quand même aussi euh, la, la durabilité, quoi, c'est-à-dire euh, ne pas acheter n'importe quoi dans n'importe quelle condition euh, parce que c'est moins cher et euh, en, en faire un élément de, de, de fierté pour les collaborateurs, euh, les espaces dans lesquels vous travaillez. Euh, ça a été fabriqué en France, euh, en Europe. Ça a été euh, euh, éco-conçu. Euh, je pense que c'est quelque chose auquel les, euh, les salariés donnent, accordent de plus en plus d'importance et du coup, les entreprises... Euh, le prennent en compte de plus en plus. Ouais.
1: Mm. Et toi, euh, où euh, vois-tu, euh, si tu avais une baguette magique, euh, tu verrais euh, Blue Digo, où dans 10 ans Et tu ferais quoi si tu avais une baguette magique là tout de suite euh,
0: Si j'avais une baguette magique pour Blue Digo
1: ah, Et pour toi tout court, <rire> les deux, allez. Euh,
0: je pense que pour, pour Blue Digo, l'idée c'est vraiment, moi, moi je, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on arrive à impulser cette dynamique euh, dans le secteur de, de, de circularité, d'aller vers des modèles de beaucoup plus de location et finalement devenir un énorme loueur, enfin vendeur mais aussi loueur autour du mobilier, d'être capable de, 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 d'utiliser du mobilier trois fois, quatre fois, de le faire durer 20 ans et du coup de, de continuer à avoir un usage qui soit équivalent mais simplement en ayant besoin de produire et donc de, de polluer trois ou quatre fois moins, quoi, en fait. Et donc, euh, devenir un peu la, la, la référence autour de ça, euh, agréger autour de nous une communauté de, de jeunes marques, de, de designers, de gens qui ont envie de faire des choses belles et, et, et bonnes pour l'environnement. Euh, et que finalement, euh, chaque euh, entrepreneur qui crée sa boîte, qui décide de s'installer, se dise, bah, tiens, euh, pour comment, quand je m'installe, je vais regarder chez Bloody Go ce qui me proposent. En fait. Je pense que ce serait ça, le, ce serait ça l'idée.
1: Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a pour l'instant un projet, là maintenant, que tu as en tête, qui te, qui te taraude et que tu rêverais de, de développer, qui n'est pas encore développé
0: Oui, c'est un, c'est un projet qu'on avait avant la crise euh, du, du covid En fait, aujourd'hui, nous, on on, on ne récupère que les choses qui sont quand même en en assez bon état pour pouvoir ensuite les les revendre. Et euh, on n'a pas de. euh, On on va nettoyer en profondeur. Euh, On va éventuellement changer euh, le caisson, les clés clés des caissons, des armoires. Euh, On fait de la toute petite réparation, mais ça ne va pas très loin. Et moi, en fait, j'aimerais bien euh, qu'à terme, on ait un un atelier euh, chez nous et puis aussi en travaillant avec. comme je te disais, des marques, des designers pour, pour essayer de récupérer le maximum euh, de, du mobilier, de pouvoir récupérer des plateaux, de pouvoir récupérer des pieds, de pouvoir construire d'autres meubles, de faire un peu de, de l'upcycling avec les meubles qui sont en, en trop mauvais état pour être réutilisés directement. Quoi. Ça, je pense que ce serait, ce, serait, ce serait assez bien. Il y a des choses assez créatives à faire dans ce, dans ce domaine-là. Et ça nous permettrait de un peu boucler la boucle et et de, de, d'éviter de vraiment de, de mettre le minimum du minimum à la benne.
1: Et du coup, ça permettrait d'avoir une, la marque propre de mobilier Go, si je comprends peut-être,
0: bien. Peut-être, peut-être un ouais. jour.
1: Hein. Ouais, avec, avec tous les rebuts. Bah, écoute, euh, c'est, tout ce peut, c'est tout ce qu'on peut vous, vous, vous souhaiter, ça c'est clair. Euh, Maxime, euh, on arrive doucement à, à, à la fin de... De notre, de notre échange, je voudrais, euh, si ça te va, te poser euh, deux questions que je pose toujours à la fin de, de, de mes interviews avec les invités. Euh, la première question, c'est euh, euh, quel conseil donnerais-tu aux auditeurs et auditrices du podcast euh, qui auraient soit envie de lancer quelque chose, une entreprise comme toi, tu, tu l'as fait, euh, à impact, ou euh, un conseil pour quelqu'un qui est déjà dans une entreprise qui n'a pas envie de se lancer, mais qui aurait envie de rendre son business plus durable. Quel serait ton conseil
0: Alors, moi, je pense d'abord pour tous ceux qui ont l'idée, le, tous ceux qui ont l'idée, euh, euh, qui, qui hésitent, etc., euh, je, je je leur conseillerais vraiment de se lancer euh, parce que c'est, 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 c'est une très très belle aventure euh, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de, de plus, de, de, d'énormément de moyens pour, pour démarrer après il en faut pour, pour accélérer etc mais c'est assez, assez facile aujourd'hui euh, avec les outils no code avec pas mal de choses pour essayer quand même de démarrer un peu des, des premières choses et c'est vraiment, enfin moi, je m'épanouis vraiment énormément là-dedans. Donc, si vous hésitez, ça vaut le coup de, de, de se lancer, peut-être même en side project pour le, pour le, pour le début. Mais honnêtement, il y, a, il y a énormément de choses qui se passent. Je pense qu'il y a beaucoup de, d'ouverture de la part des consommateurs, aussi bien en B2C qu'en B2B, pour des nouvelles marques, pour des nouvelles initiatives. Il y a le crowdfunding qui permet aussi de, 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 d'apporter... les premiers premiers revenus pour pour lancer sa boîte. Donc, franchement, ça vaut le coup d'y aller. Et c'est une très, très belle expérience. Très difficile, mais très belle. Et que ça marche ou que ça ne marche pas, je pense qu'on en garde quelque chose de positif. Et ensuite, sur les gens qui sont déjà dans des entreprises comme ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu'on arrive à, à se faire encore plus entendre. Euh, on est dans un contexte, c'est, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais il y a, il y a quand même beaucoup de greenwashing. On sent que l'envie d'aller vers des choses durables est très forte. Et de toute façon, c'est indispensable vu la, 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 le réchauffement climatique et, les, et tous les problèmes qui sont liés. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui surfent là-dessus, pas forcément à, à bon escient. Et je pense que c'est, c'est important pour les boîtes un peu à impact comme, comme nous bah d'essayer de, de se faire entendre, de se faire connaître, de, de marteler son discours, pas, de façon, pas forcément de façon militante ou, de, ou donneuse de leçons, mais en tout cas pour, pour montrer que des initiatives existent, que maintenant, de plus en plus, il euh, y a la possibilité, quand on, quand on le veut vraiment, de choisir des options qui soient, qui soient meilleures pour l'environnement.
1: En parlant de j'ai peut-être une mini-question, euh, euh, tu parles de greenwashing, euh, tu aurais un conseil pour euh, ne, être, garantir euh, de ne pas faire du greenwashing j'ai, Moi, j'ai souvent cette question-là, en fait, d'entreprises qui, qui ont vraiment envie de faire quelque chose et, et elles, elles font parfois des choses qui sont très bien, mais elles ont très peur, euh, elles ont très peur de faire du, oui. du greenwashing. Tu aurais un conseil là-dessus
0: bah, moi, Je pense que ce qui est pas mal là-dessus, c'est d'essayer de, de, de travailler avec des associations. Euh, il y a des associations qui sont euh, euh, assez ouvertes euh, surtout par rapport aux jeunes entreprises nous on travaille avec le WWF France donc euh, c'est intéressant de c'est intéressant d'échanger avec eux, puisque ça permet aussi de se rendre compte, de, de, de tester des idées, et puis de, de voir si on fait fausse route. Parfois, en fait, pour moi, le, le, toute la, la, la transition écologique, c'est un peu comme la transition digitale, c'est-à-dire qu'il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des nouvelles idées qui vont être à la mode pendant une période, et puis finalement, on se rendra compte que l'impact n'est finalement pas suffisant. On est dans un processus vraiment de... de de, 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 de d'innovation quoi mais qui est pas technologique mais là qui est plutôt environnemental et c'est vrai qu'avoir un regard extérieur euh, ça peut être intéressant mm-hmm. et je pense que l'autre question l'autre euh, euh, l'autre conseil aussi euh, pour, pour pour ces boîtes là c'est de pas forcément essayer de euh, pas forcément essayer de de, 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 de tout changer radicalement de, 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 d'avoir une approche qui soit euh, trop ambitieuse et finalement assez intenable. Moi, je suis assez partisan de des méthodes Lean Startup, etc. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi. C'est-à-dire que euh, quand, on com- quand on commence et quand on commence à mettre le doigt dans l'impact, au final, tout vient au fur et à mesure. Mais c- c'est peut-être mieux de commencer avec des projets qui sont très concrets, qui sont plus faciles et ensuite de, de créer une dynamique en interne qui, qui permet d'aller plus loin. Quoi.
1: Merci. Euh, dernière question est-ce que tu aurais pour les auditeurs et les auditrices un, un livre, euh, un ouvrage ou une conférence, un film, que sais-je, qui t'a inspiré récemment euh, et qui pourrait peut-être inspirer euh, aussi les auditeurs et les auditrices
0: euh, ben Alors justement, on parlait tout à l'heure de l'économie bleue de Gunther Poli. Donc euh, je l'ai, je, je, j'ai lu son livre et, et je trouve que c'est, c'est, c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de choses très différentes dans des secteurs assez variés. Et euh, moi, moi j'aime beaucoup cette idée de dire en fait le, 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 le système, enfin, plutôt que d'essayer de se dire il faut changer de, radicalement de système, euh, le, on peut aussi faire évoluer notre système actuel pour faire en sorte de, de parvenir aux, aux objectifs qu'on, qu'on, qu'on souhaite. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples assez inspirants dans ce, dans ce livre-là.
1: Ok, super. Et est-ce que dans, au niveau du mobilier, il y, y a des choses qui existent euh, ou, là-dessus Je ne sais pas.
0: Euh, oui, il y a, y, a y, a, y a pas mal de choses qui existent pour euh, s'inspirer, de, s'inspirer de la nature, pour essayer de, 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 justement, de travailler un peu le biomimétisme, par exemple, pour euh, faire en sorte que les, les, le, le, le meuble soit plus résistant euh, face, à, face à l'usure, etc. Il euh, y, y a des choses qui se font. Ouais.
1: Ok, bah écoute, euh, je, mettrai, je mettrai dans les notes de l'épisode, euh, en tout cas, le lien, euh, euh, le lien vers, vers, vers le bouquin. Et alors, bah, du coup, euh, si euh, on a envie de euh, découvrir Bloodigo euh, ou de te contacter, comment, euh, comment fait-on Où va-t-on euh, J'imagine, site web, réseaux sociaux, euh, vous êtes partout.
0: C'est ça. Alors, en fait, on est, euh, bah, on, le mieux, c'est de voir le site, en fait, euh, bloodigo.fr. Euh, ça permet de voir un peu notre catalogue, euh, voir un peu les choses qu'on a, euh, les différents produits, on explique aussi notre démarche. Euh, et sinon, on est présent sur la plupart des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, donc euh, a, c'est assez facile pour nous contacter si vous êtes intéressé.
1: Ok, et si on veut te contacter euh, via LinkedIn
0: euh, bah, Le LinkedIn directement, c'est, c'est le, le plus simple.
1: Ok bah super, ouais, bon, c'est, c'est ce que j'ai fait, <rire> ça a fonctionné euh, ça a assez marché, rapide, exactement. ça a marché, voilà. <rire> Mais écoute euh, Maxime, un tout grand merci euh, pour ton temps, euh, j'ai vraiment apprécié notre échange, Je trouve que c'est, euh, c'est, toujours, euh, euh, c'est toujours très riche de, de, de discuter euh, voilà, de, de, d'entreprises qui, qui se créent, qui ont un impact, euh, Euh, et euh, et surtout dans des secteurs bah, en fait euh, euh, auxquels on est toutes et tous euh, confrontés chaque jour je pense tous les travailleurs ont des bureaux donc euh, vraiment il y a un un gros impact à aller euh euh, à modifier ses, ses, son comportement. Donc, euh, donc vraiment, euh, merci beaucoup pour, pour ton merci partage. Et euh, du coup, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices à filer, euh, voir le site de Bloodigo, euh, faire des likes sur les réseaux sociaux et puis suivre l'actu. Et puis alors, bah, du coup, tu... Euh, tu nous tiens au courant euh, quand vous arrivez en Belgique euh, qu'on puisse Absolument, aussi euh, prof, profiter de, de ce beau mobilier voilà, à tout le merci Maxime merci beaucoup voilà pour l'épisode du jour j'espère sincèrement qu'il vous a plu merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast sur iTunes en particulier qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans le classement. Aussi, si vous allez sur www.business-impact.be et que vous me laissez votre email, vous recevrez une semaine sur deux les deux derniers épisodes, ainsi que du contenu qui pourrait vous être utile et vous inspirer davantage.